0: Cancelados Producciones. Presenta. Una idea de Bruno Sansi. Bruno
1: Sansi. Historias de hoy. Historias de hoy.
0: Noticias, de ayer. Noticias de ayer. Magazine Cultural Informativo. Noticias Nacionales e Internacionales. Como no las escuchaste nunca. Analizadas por panelistas e invitados. Equipo. Equipo. Sergio Orozco. Ana Paula Gaud. Evelyn Beroviza. Bruno Sansi. Ulises Loskin. En España, Joan Garrido. Nuestros amigos corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez Osses Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy sábado 28 de octubre del año 2023 y nos encontramos en este programa Historias de Hoy, Noticias de Ayer y tenemos un equipazo impresionante hoy, el señor eh, Víctor Barría en la operación y conmigo en la mesa la profesora María Noel Guerrero.
3: Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, María Noel? ¿Todo bien?
3: Eh, bien, a pesar del viento.
2: Y El Sergio Facundo, tigre
4: lollano, recién llegado, casi volado, Orozco. La milanesa humana, cubierta de tierra, rebosado en tierra, hojas, eh, restos de polen y posiblemente algún resto humano.
2: Sí, dicen dicen que es el precio de la abstención, después te explico. Y el señor Ulises Loskin, ¿cómo está doctor Loskin?
5: ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia. Bien, muy bien, yo re despeinado con el diente. Sí. Estoy... Ni un pelo de sozo. Sí, nada. De la barba. Los de bigotes, sí. Me... De la barba. Yo me estuve así calando un poco justamente para... No juntar polvo a la barba Si, sí, yo tendría que haber hecho lo mismo
2: Así que quien les habla, Bruno Sansi, Acá estamos en el aire de Helio 20 Y pueden encontrar nuestro programa también en Spotify Google Podcast, Pocket Cast Hasta Apple Play, Apple Music Estamos en Apple Music Y tenemos el 2,45% de la gente nos escucha por esa plataforma Mira. ¿Viste? Mira vos Gente pudiente. Gente pudiente. Pasa que más que nada, eh, nuestro programa se escucha el 70% en Argentina y el resto en diferentes países. El 17% del total nos escucha en Estados Unidos. Así que un saludo a la madre patria de Orozco. Le mandamos a todos los norteamericanos ahí. este ¿Qué? Y ¿Qué? les cuento que hoy vamos a tener un programa espectacular. Obviamente nuestras efemérides. Vamos a hablar de actualidad internacional. Y vamos a entrevistar en un ratito nomás al presidente de la asociación, la ONG Grooming Argentina. si sí, Vamos a estar hablando de grooming, vamos a estar hablando de redes sociales, vamos a estar hablando de los jóvenes, los celulares, Facebook, Twitter, las cuestiones legales que están sucediendo. Pero primero, si les parece, nos vamos a las efemérides incorrectas Y acá estamos en historias de hoy, noticias de ayer con efemérides incorrectas. Doctor Loskin, me trajo usted una efeméride eh, de, de alto impacto de cine. De
5: cine. Sí. Cuénteme. Para todos aquellos que no conocen que son. Hoy tenemos hay dos o tres efemérides hoy están eh, artísticas. Hacia, artísticas. Dejamos de lado un poco el andar derramando sangre, las efemérides bélicas, que son las que más nos Ah, entonces hablamos
2: de películas llenas de
5: sangre. La, bueno, y entonces, como, es, siempre con el tema de la sangre, no podemos ir para otro lado. Así Pensar que, que eres el
2: psiquiatra, ¿no? Claro, Nosotros sí. somos pacientes.
5: Pero bueno, dije, basta de guerra, vamos a las efemérides artísticas, entonces arrancamos con una de cine. De cine. Exactamente. De, vamos a escuchar un cachetito de una película I clásica.
1: Drácula.
2: I am... Drácula. Drácula.
1: Drácula, dice. Oh, es terrible.
5: Yo te acerco. Qué inglés, pero.
1: Well, and with all
5: impecable. Y son
1: las I películas de
5: been la been década del 40, 30, 50. 1930. 1930,
2: 30, es Ulises. Sí, la
5: película es de 1931. Drácula. Y eh, eh, Drácula, que es como lo dice no, no, porque así lo decía Bela Lugosi, que Bela Lugosi eh, era uno de los grandes actores justamente del género de terror, eh, había nacido es? en Rumania, ¿sí? originariamente. Era húngaro. Él era húngaro-rumano. Claro. Él nació justamente, les feliz cumpleaños para don Bela, pobrecito, que no, no sabemos dónde nos escuchará, el 20 de octubre de 1882 en Lugos que era eh, Austria-Hungría en aquel momento, sí. y actualmente se llama Lugog y es de Rumania. Así que él lo pronuncia con un acento nunca más bien... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo decirlo? Telúrico-hungárico-rumano telúrico, hungárico. telúrico hungárico -rumano en relación al el, el mito del conde Drácula. ¿sí? Eh, Bela Lugog, que fue uno de los grandes actores justamente el, del ciclo del cine de terror, en la década del 30, del 40 compartió incluso películas con la otra gran estrella del cine de terror del terror Boris Karloff también sí, el gato sí. negro
2: falta sí. Vincent Price y era la tríada era
5: la gran tríada exactamente ¿no?
2: <risa> María no le pone cara de qué viejos que son ustedes sí, no,
5: sí, no, no, que no. no así que nunca viste una película de, de no. Justa, no, bueno ahora
3: Vincent
2: Price eh, no no ¿El Dr. Fives, ¿El regreso del Dr. Fives.
3: No me gustan las películas de terror y menos de antaño. No, vos
2: estás está con Barbie.
5: No. <ríe> vos sabés que ahora hay una serie en una de las plataformas que justamente La, la Casa de Usher, La Caída de la Casa de Usher. A mí no me gustó. Eh, a mí sí. No. Eh, y el cuento de la, justamente La Casa de Usher, una de las películas originales, eh, trabaja justamente el gran Boris Karloff.
2: Este... Estamos hablando de Edgar Allan Poe como actor. Sí. Mezclaron esa de la caída de la Casa de Usher todas las historias de Poe remixadas y ayornadas a nuestros tiempos, eh, casi orgiásticos, te diría, informáticos y orgiásticos. ¿No, sí, te no,
5: no me gusta, no me gusta porque metieron cuestiones de, de género ahí, o sea, totalmente fue atemporal y el mismísimo Vela Lugos, si se levantara de la tumba, le chuparía la sangre a todos los que aparecen en esa, <risa> en esa película. Pero bueno eh, La película es un clásico Para aquellos amantes Justamente del, del género De los vampiros Y Que después justamente Se hizo la remake De, de Drácula Justamente Basada en la novela De Bram Stoker eh, Que es la que más Conocen todos ¿No?
2: Sí Y ¿no? No, en realidad en, Para los más viejos También Christopher Lee Después de Bela Lugosi También como Drácula Te cuento La peor película De Bela Lugosi ¿Cuál? Se llama eh, En español les recomiendo que la busquen en YouTube porque está completa. Se llama Plan 9 del Espacio Exterior. Se llama Plan 9 from Outer Space. Dirigida por Ed Wood. Es espectacular porque vienen del espacio exterior a conquistarnos y aparece Drácula en la película. El tipo hace de otro personaje pero hace de Drácula. Y otro hace en medio de Frankenstein, un gordito que era guarda guardaespaldas de él. Es, la como, peor. es como
4: cuando Pablo el Roquero aparecían diferentes películas argentinas que, no ten... <risas> que a veces no nada que ver con la original pero bueno, él aparecía acá. así yo se lo
2: recomiendo eh, aparte tengo muy buena dirección muy buena fotografía un inglés perfecto para que quieran practicar eh, se llama Plan 9 del Espacio Exterior está en YouTube completa si quieren reírse un poco y recordar viejas épocas es más o menos como la política argentina es peluznante la película. Así que bueno. No, bueno
5: para todos aquellos que no hayan visto... Les recomiendo ver un clásico de cine... Justamente de la década del 30... Con esos planos y esas imágenes... O sea, tan características... Eh, nada, sobre todo a, la, a los que tienen una beta artística... Y les gusta el cine clásico... Se las recomiendo a todos... Que vean justamente la versión de Drácula... Con Bela Lugosi. ¿Sí?
2: La vamos a ver.
5: Bien. Yo la vi cuando era chico...
2: Y obviamente...
4: No, pues, vos tenés que sentir claro. cercano nos o sentimos
2: cercanos porque mamá decía, ay Drácula es húngaro con ella es húngara viste, Drácula es húngaro estaba re contenta que chumabamos la sangre en húngaro así que, no, estaba tan loco la Lugo, así que dormía en un ataúd eso, eso eso es cierto, sí ¿sabías? no, no. Sí. impresionante, estaba pero chapita chapita y después se juntó con Ed Wood, que también hay una película sobre Ed Wood. este muy muy interesante eh, ¿Quién nacía? No me acuerdo quién nacía Deadwood. Me parece que el chico Manos de Tijera, eh, el capitán de Johnny la perla Ed. negra. Me parece que Johnny Depp hace Deadwood. Me da la sensación, no tengo la certeza. Ahora vamos a averiguar. Pero muy recomendable también. ¿Tiene la el perfil? De... Sí, tiene perfil. Este, ¿Y
5: hablando de perfil? Tenemos otra efemeridad artística o no.
2: Ah, tenemos otra efemeridad artística. Preste atención porque también es una... Eh, ah, no, a la de los Robinson. A ver,
5: es una presentación. Escucha la diferencia de inglés, ¿no? Esto sí. es el inglés americano. ¿Año 1965 es? Exactamente, el 64, 25 de octubre de 1964, estábamos usando a el gran Ed Sullivan, uno de los grandes presentadores de la televisión. ¿Sí?
2: Y un veinteañero, Nick Jagger. A ver. Terror <tose> clásico.
5: ¿Qué? ¿Qué es lo interesante de esta, de esta efemeria? O sea, ¿Por qué la trajimos? Fue la primera aparición de los Rolling Stones en la televisión norteamericana en una época en la que eh, los artistas de la isla Desembarcaban en la eh, buscando el público norteamericano Y todos en el show
2: de Itzuli igual, igual que los Beatles Todos, absolutamente
5: todos, todos en el show de Sullivan Había que pasar si uno quería catapultarse al éxito Ahora, Por el show de Sullivan.
2: Esto no es rolling A ver, a ver. No, Absoluto <risa> No se no <risa> engañaron
5: no, acá me hicieron una inter reinterpretación del género y hicieron cualquier cosa.
2: Era lo que estaba de moda en Estados Unidos. Querías entrar en el mercado, tenías que eh, ayornarte. Exactamente. Eh... Y Están
3: ayornados porque la semana pasada se presentaron con Lady Gaga.
2: ¿Con Lady Gaga se presentaron? Ahora, qué bien que están esos viejos, ¿eh? Sí. ¿Cómo hacen? ¿Hacen pilates? ¿Pagan? No mucho dinero
5: tienen y entonces tienen acceso
4: a la, a... y, y la fórmula de la inmortalidad. Pero igual viste que en el caso de Mick Jagger es como un personaje medio raro, porque en los eventos deportivos lo consideran como un mufa, como un tipo que da mala suerte. E incluso hoy el Barcelona, que tenía auspiciando a los Rolling Stones por su acuerdo con Spotify y con esta empresa de streaming de música. Obviamente ellos fueron a la cancha y hoy perdió el Barcelona Con el Real Madrid 2 a 1 Y o sea, encima es... con
2: la cortina musical de Hey Jude Que es de los Beatles sí, eh,
4: sí, ¿no? Siempre cuando aparece eh, Mick Jagger eh, O pierde su selección O el equipo que está hinchando Y hoy que tiene el acuerdo Con, con Barcelona Eh terminó con el mismo
5: desenlace. Vos sabés que esta, esta aparición, si bien fue a partir del show de Ed Sullivan y lo demás, fue medio un fracaso. O sea, eh, Si bien hay un montón de aplaudidoras y gritos que se escuchan de fondo, no Pero tuvo mucho éxito. Tal cual.
2: Que iba a Recién
5: dos años después, en 1966, cuando aparecen nuevamente en el show de Ed Sullivan, desembarcando después de varias giras, eh, cantando justamente I Can't Get No eh, Satisfaction, satisfaction. ¿no? Este, ahí... Como que se logran comprar al público norteamericano y empresa la gran carrera de éxito de los Rolling Stones. Claro, este
2: sería un Rolling Stones tipo club de clan, digamos, el de Sullivan, más o claro, menos. Claro, una primera aparición. <risa> una <risa> primera <risa> aparición. Así que tengo una, una efemería, también es un pedazo de película un poquito más larga, eh, de la que el 60 también. Eh, el, acá me figura el audio como número 3. Miguel Ángel recaliente. No, si se escribe
1: no es es que debo cambiar lo que está en las Santas Escrituras. Usted es profana las Santas Escrituras. El cuerpo desnudo no es un tema para el arte. Entonces Dios es profano. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Blasfemia. Él creó al hombre con orgullo, no con vergüenza. Fueron los curas los que inventaron la vergüenza. Y ahora energía. Yo pintaré al hombre tal como Dios lo creó. En la gloria de su desnudez. Pero, ¿podría yo sugerir al estilo de los griegos? no, a mi estilo en verdad ningún artista moderno se puede comparar a los griegos ¿por qué no? porque hemos de ser como ellos seamos mejores y podemos ya había oído hablar de su falta de modestia se considera mejor que los griegos o ser ¿qué nos
2: es un diferente. extracto
5: de una película también clásica y ¿cómo se llama la película justamente? ¿la
2: película cómo se llama? Eh, ya te digo, se llama La agonía y el éxtasis es la historia del Papa Julio II, interpretado perdón, por Rex Harrison y el escultor es, como decía Ulises, antes de empezar el programa Charlton Heston. El
5: gran Charlton Heston interpretando a un Miguel Ángel humano absolutamente intempestivo... o sea, con un carácter muy A fuerte se Sergio y joven.
2: ¿Está, un, un, Miguel de...
5: joven ¿sí? eh, un Miguel Ángel joven, sí. Aparece Rafael también ayudándolo como. No la tortuga ninja Rafael, ¿no? Y o sea, porque... sí, Miguel Ángel tampoco <risa> la tampoco, tortuga ninja. No, Estamos o sea, hablando
2: de no. <risa> Miguel Ángel Boradotti y Rafael Dosanz. <risa>
5: Exactamente. ¿no? Eh, justamente. Eh, tiene, la efemería tiene que ver con que el 31 de octubre de 1512. Eh, los frescos de la Capilla Sixtina. Eh, fueron inaugurados justamente eh, oficialmente y hay una parte en el texto este que sigue
1: de sus, y un cardenal, uno que pretende saber de arte, debería estar por encima de esas tonterías
5: Gente ilustrada. diría ah. bueno,
1: usted qué es lo que nos separa de los griegos? Es Dos mil años de sufrimientos. Eso es lo que nos separa. Es Cristo char... en su cruz está entre ambos.
5: Un y esta diferencia es la
1: que quiero expresar en pinturas. Yo voy a pintar la el verdad. Lobo, tal, bien, a pesar de todos los fanáticos
5: e hipócritas de Roma. Y hay una parte muy interesante al final del audio donde el Papa le dice: Bueno, Miguel Ángel, está bien, calmate, tranquilo. No, no es para pelear así con los curas. Que yo. Y entonces Miguel Ángel le sigue. Le dice: No, los curas inventaron la vergüenza. Les da, le da durísimo durísimo, durísimo. Y, el, y el Papa le dice bueno, está bien, ya lleva como seis años pintando me decís que hace un año vas a terminar y él le dice una frase que a mí me encanta característica le dice le, dice, le, dice, le dice, ¿cuándo va a estar terminada? cuando la termine, cuando esté le dice, o sea, no me molestes más la obra es mía y yo lo voy a hacer a mi perfección justamente como yo creo en la interpretación y va a estar lista cuando esté lista es fantástico, o sea, se las recomiendo a todos, la agonía y el éxtasis con un charton geston imagen de lo que era el hombre en la década del 60, 70. Eh,
2: sí, hoy. y es la es la efemería del 31 de octubre de 1512 se inauguran los frescos de la Capilla de Citina. Ahí estuvieron Sergio y María Noel. Sí. Cu cuéntenos, ¿qué ve uno? Porque uno está acostumbrado a ver el dedito de Dios con el dedito de Cristo. Sí. Y, y mucha
3: gente alrededor. Sí, pero y está. Y lo tenés que ver medio de pasadita mirando para arriba caminando, tipo, empujándote el ganado y...
2: ¿Pero con quién fuiste, Iván?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
4: ¿Cierto? Hay, hay una marea ahí de, dice? de, de población es ese, oriental, ese? ¿no? O sea, tenés que esquivar a la gran cantidad de turistas chinos que, que van pasando en oleadas, que te llevan un poco puesto en el lugar... Eh, si bien está prohibido sacar fotos hay gente que igual saca fotos en el lugar sí no foto, cap... no foto,
2: te no fotos no foto lo, pero igual lo están canes. los
4: flashes están todos con las con los cuellos mirando para arriba yo estuve, en mi caso tuve la suerte de ir a un horario medio raro entonces tuve mucho más tiempo eh, y después terminé con problemas de, de cuello porque básicamente estás <risa> todo el tiempo mirando esa ese techo esa que tiene una forma ...como de, de bóveda, como bien curvo... y Pero es muy, muy grande y, y además muy chiquito... hay tantos detalles... es ...como que cada vez que encontrás algo... Eh, ...terminás eh, viendo mucha información... ...y hay muchas personas que terminan con problemas... ...hasta incluso de... ...no sé si atención o algo por el estilo... Eh, ...hay una especie como de... ...de síndrome, se llama el síndrome de Florencia... ...donde ves tantas cosas tan importantes... ...tan lindas o tan interesantes... ...que te aturdís... ...terminás cansado de ver tanta información... Más con el problema que tengo yo Que es eh, justamente Estar con Bruno Te va explicando cada una de las cosas Uno también estudia la historia de, Un poco de historia del arte Un poco de historia en general Y va encontrando en cada detalle Un significado diferente O incluso eh, Una especie de, de Disputa en, Entre la mentalidad de Miguel Ángel Y la mentalidad que tiene por ahí la, la religión o la iglesia católica Porque no es que es simplemente La reproducción de los intereses Las personas que bancaban este tipo de arte así es, eh, bueno, vamos a la pausa y
2: volvemos con esto, y vamos a volver con eh, la entrevista de Hernán Navarro de Grumine Argentina, y vamos a seguir hablando un poquito de arte, de cuestiones digitales, de viajes, así que nos vamos a la pausa y volvemos con ustedes enseguida
1: Transmite LU20 Radio Chubot 580 kHz desde Tereleu, provincia del Chubut, República Argentina.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Si no me equivoco, estamos en línea con el doctor Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. ¿Me escuchás, Hernán?
6: ¿Qué tal, Luno? Buenas tardes. ¿Cómo sí, estás? Sí, por buenas supuesto. tardes.
2: Acá estamos el doctor Ulises Loskin, psiquiatra, la profesora María Noel Guerrero, el profesor Sergio Orozco, y eh, yo que también soy docente. Y queríamos charlar con vos, primero que nada, gracias por atendernos. No, sabemos por sabemos que estuviste ayer entre Leu a las corridas, pero ahora ya, ya te volviste.
6: Sí, sí, ya estoy en Buenos Aires... Eh, ayer estuve en, en, en Trelew, en Rawson, bueno, eh, compartiendo con colegas tuyos, con colegas de ustedes, y, y por la tarde a última hora dictando el, el cierre de, de lo que fue el Congreso de Educación Digital en el marco de la campaña que venimos llevando adelante junto al Ministerio Público Fiscal, junto al Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Educación, una campaña te diría sin precedentes en la Argentina. La verdad que estamos muy, pero muy contentos con, con lo que estamos logrando en la provincia del Chubut.
2: Buenísimo, Ran. Mira, eh, hay una cuestión que. Es como que si bien vos estás hace años trabajando esto en es el 2014, si no me equivoco que estás prácticamente militando la causa por, por los niños eh, que son acosados y, y participando activamente en el cambio de las políticas, las cuestiones legales, las políticas educativas hay ciertas cosas en la radio por ahí de cual sentimos que no se hablan. Y la radio uh -huh. llega a todos, y no son justamente los más niños, sino a los padres, ¿no? A los padres, a los tíos, a los abuelos. Esta, esta radio, la audiencia es mayormente gente adulta. Así que por ahí yo sé que es eh, volver al inicio, pero contanos qué es el grooming, si fueras tan amable.
6: Sí, por supuesto. Hablar de, de grooming es hablar de un delito, en primer lugar. Un delito en Argentina que se incorporó al Código Penal allá por el año 2013, diciembre de 2013 este año se cumplen 10 años de la promulgación de, de la ley y nosotros lo entendemos desde nuestra matriz ideológica como la, la nueva modalidad de, del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes eh, sin contacto físico hablamos de eh, un cambio de paradigma en la esfera de la violencia sexual hacia las infancias y, y adolescencias que, que tiene eh, un, un componente que distingue a lo distingue de, de otras problemáticas como por ejemplo el ciberacoso que refiere al, al, al ciberbullying, ¿no? al, al, a las humillaciones, a los, agra a los agravios, a las cargadas, a las burlas que se dan y que se dieron eh, históricamente en el, en el espacio áulico en la comunidad educativa y que hoy se trasladan a las identidades digitales de los chicos y de las chicas. Bueno. Eh, lo que distingue el ciberacoso del grooming es el componente sexual, para que exista una situación de grooming debe haber una, un componente sexual, esto me parece interesante, lo traigo porque eh, hay una real confusión en la sociedad respecto de el ciberacoso y el grooming, uno es una problemática, el otro es un delito.
2: Perfecto. Y las víctimas son niños, básicamente. Eh, contame cómo siempre. funciona. O sea, si uno es papá eh, y no sabe de qué se trata, eh, ¿cómo alguien accede a su hijo, por ejemplo?
6: Bueno, o a su hija. Si, siempre hablamos de víctimas, eh, hablamos de niñas, niños y adolescentes. El, el segmento de edades vulnerable. se comprende entre los 9 y los 13 años. Ahora, en términos de casuística, nosotros encontramos, ahí, ahí se acota ese segmento y encontramos la mayoría de las víctimas entre los 10 y los 12 años. El, el perfil que comete este delito es un técnicamente es un, es un pedófilo, digamos, es una persona que siente atracción mayor de edad, lo aclaro, siempre mayor de edad, que siente atracción sexual por, por niñas, niños y adolescentes, y se gana la confianza durante un proceso de tiempo que se puede ser muy acotado o puede ser muy extenso eh, digo muy acotado porque en la última cumbre mundial de, de seguridad de, de Facebook en Nueva York, me tocó participar, eh, nos reunimos 100 especialistas de 40 países del mundo y recuerdo que Save the Children, una organización muy prestigiosa en materia de protección de derechos de, de niñas niños y adolescentes, midió en los Estados Unidos cuánto tarda una persona en lograr que eh, un chico o una chica se desnude o realice actos de naturaleza sexual en internet y el resultado fue 14 minutos. ¿14 si minutos? Lo, sí, si esto lo contrastamos con el caso más, eh, más extenso o, o más grave en términos de... De, de permanencia de tiempo que, que hemos tenido como institución Fue un caso en, en Mendoza donde la víctima Desde los 11 años hasta los 16, 5 años Siendo víctima sistemáticamente Por eso te, te hablo de un proceso de tiempo Que puede ser muy acotado, puede ser muy extenso El perfil se gana la confianza en cualquier plataforma digital Sexualiza la conversación de, man de manera repentina y luego comienza ese... ese eh, Hay distintas etapas, digamos, hay una etapa de, eh, de enganche, lo que nosotros técnicamente no, denominamos el liudin, el cebo, o sea, el enganche, que luego se convierte en una fidelización de esa conversación, de esa de ese vínculo, para pasar al, a la etapa de sexualización, donde comienza el, este, este acoso sexual, y eh, termina con la el bueno el grado ya digamos de vulnerabilidad eh, muy que ha sido permeable en, en esta víctima donde hay un envío de contenido donde eh, el victimario ya eh, obtiene ese contenido y comienzan eh, las instancias de coacción digamos de, de amenazas de, 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 eh, de, de obligar a que a que la víctima tolere claro obligar a que la eh, a que la víctima <coughs> haga algo, no haga algo o tolere algo contra su propia voluntad
5: eh, Ulises Loskin te saluda, qué tal, eh, buenas tardes eh, vos recién Hola, decías que es contra el perfil digital del niño, o sea no es contra el niño sí. en persona en sí, o sea de cuerpo presente sino con eh, a través del perfil digital
6: Sí, ahí es interesante tu pregunta. Tenemos que desmitificar, eh, yo hablo de la, de la falacia de los dos mundos, eh, cuando hablamos del mundo virtual y del mundo, y del mundo real, digamos, eh, hay un único mundo que es el mundo real con eh, construcciones que se dan desde el plano físico y construcciones que se dan desde el plano digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que erradicar de nuestro de nuestro lenguaje eh, el término de lo virtual, porque lo virtual, que, que es un término que se acuñó en la pandemia... Vino a instaurarse o a instaurar la idea de, que, de, 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 este, de, este, de este ecosistema de Internet, pero desde una premisa falsa, porque lo, lo virtual, etimológicamente, lo virtual es eh, algo de existencia aparente, cuando en realidad eh, lo que sucede en Internet, en este ecosistema de Internet, en el mundo digital... Eh, es real es decir internet no suaviza o atenúa algún tipo de impacto o algún tipo de violencia por eso tenemos que hablar de identidades digitales esto, esto me parece interesantísimo que lo podamos incorporar como sociedad y lo pongo en un ejemplo muy cortito yo no le no le brindo la posibilidad a mi hijo para que tenga Instagram una cuenta en Instagram o en TikTok yo en realidad eh, acompaño una decisión o, o, o le otorgo eh, ese acompañamiento o esa decisión de que mi hijo o mi hija asuma, en todo caso, asuma una identidad digital en Instagram o una identidad en TikTok, por nombrar dos plataformas de las más utilizadas hoy en día. Entonces creo que eh, el concepto de, de identidad digital hoy las infancias lo están asumiendo desde el momento que eh, obtienen su primer teléfono propio y esto en promedio hicimos un estudio muy grande muy muy revelador en, en, en nuestro país durante todo el año 2022 que nos arrojó como resultado que en promedio a los nueve años de edad los niños y las niñas obtienen su primer teléfono propio yo entiendo este acto como eh, una emancipación digital. Considero que los niños y las niñas se emancipan digitalmente en términos de responsabilidad de sus padres desde el momento que asumen tamaña, tamaña responsabilidad al tener un teléfono sí, propio.
2: Pero por otro lado vos solés decir que también son huérfanos digitales.
6: Sí, esto lamentablemente lo, lo venimos sosteniendo hace muchos años, eh, me, me, me dolió acuñar este término hace no, es que es excelente. muchos años en la Argentina, sí, pero fundamentalmente eh, me, me duele sostenerlo, verdaderamente hoy lo que estamos observando en términos gráficos, y en términos de, 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 de una imagen para que para que quienes nos están escuchando puedan visualizar un poco más y un poco mejor el cuadro de situación trato de representar un, un puente roto de un lado están los niños niñas y adolescentes con las destrezas con las habilidades con los manejos pero con las nulas percepciones del peligro, es decir, los chicos y las chicas no se imaginan de quién o de qué se tienen que cuidar en internet porque no hay un reconocimiento, o sea, no, ni, ni siquiera estamos hablando del estadio del conocimiento que es posterior al estadio del reconocimiento. Y del otro lado, del puente estamos el mundo adulto, las personas adultas que no solamente no tienen la habilidad, no tienen la destreza, no tienen el manejo, sino que incurren en una falsa percepción de la seguridad. Un padre, una madre, eh, un abuelo, una abuela entiende, una familia entiende que porque mi hijo o mi nieto esté en el mismo espacio físico conmigo, no habría un peligro in situ, porque cerré la puerta, porque trabé la ventana, no hay un peligro latente. Cuando en realidad nosotros decimos que un chico que ingresa a su habitación con su dispositivo en la mano y cierra la puerta de su habitación, en realidad ingresó todos los días a un boliche Ajá. es decir eh, eh, estamos frente a un enemigo intangible, casi hasta podría trazar un paralelismo con el propio COVID estamos frente a un enemigo invisible, que ingresa por wifi, no ingresa forzando ninguna ventana o ninguna puerta eh, este, 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 esto es lo que estamos viendo eh, y estamos bajo un esfuerzo enorme que venimos, venimos poniendo hace tantos años tratando de generar una mirada que pueda armonizar estos dos polos totalmente opuestos para crear un ambiente de corresponsabilidad. Eh, lo, lo, lo que sucede y lo que se desprende de, los, de las estadísticas, eh, los chicos sienten y piensan, sienten y piensan que mamá o papá no me va a poder ayudar frente a alguna situación de vulnerabilidad o compleja, porque no entiende nada de, de, de redes sociales, no entiende, sienten que no los y piensan que no los van a poder ayudar. Por eso es imperioso que podamos involucrarnos en la vida digital que hoy concentra casi la totalidad de las horas de nuestros hijos y de nuestras hijas.
5: ¿Cuál es el estado actual de la normativa de la legislación respecto del grooming?
6: Decía al inicio que este año se cumplen 10 años de la incorporación de, del tipo penal en la Argentina y, y trato de resumirlo muy 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 brevemente sin entrar en, en cuestiones meramente técnicas. El, le reconocemos al legislador que allá por el año 2014 haya incorporado este, este tipo de, de delitos al, al ordenamiento jurídico, es decir, al Código Penal. Pero hablamos de una norma que es deficiente, una norma que no logra proteger eh, ese bien jurídico. En realidad, digamos hablamos de la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes en Internet. Hablamos de una norma ambigua, una norma subjetiva desde el punto de vista de aplicación penal y con penas, diría, eh, simbólicas. Hoy el grooming tiene una pena simbólica. El, el grooming tiene una pena en expectativa de seis meses a cuatro años, la misma pena... ...que tendría una persona que emite un cheque sin fondos. Por lo tanto, el mensaje que nos da el Parlamento a la sociedad... ...refiere que una persona que emite un cheque sin fondos... ...tiene la misma severidad en términos de pena... ...de una persona que abusa sexualmente a un niño, niña o adolescente en Internet. Por eso eh, venimos eh, pidiendo hace muchos años... ...y hemos presentado una, una, una propuesta verdaderamente superadora en el Parlamento que ya ha perdido Estado Parlamentario el año pasado, se lo han, lo han vuelto a ingresar y está próxima a perder Estado Parlamentario nuevamente. Por eso yo creo que el Parlamento atraviesa no solamente una, una, crisis, y, eh, una crisis muy profunda, sino una crisis de prioridades. Eh, la verdad que eh, no, no, no veo con, con ojos optimistas que que la norma que que Grumin Argentina ha presentado con muchos años de estudio, de trabajo eh, y de mirada y de mirada técnica eh, y de labor parlamentaria en, en la técnica en este sentido sea incorporada y, y, y la verdad que esto nos 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 frustra de, de sobremanera
2: sí y es eh, te había escuchado en otras entrevistas que diste y esto es importante también para para nuestra audiencia, cuando vino la pandemia y todo se, entre comillas, como decimos, se virtualizó y empezó a ser normal que el chico inclusive tenga clases, por decir clases de alguna manera, con el celular en caso de tener conectividad. Y la pandemia aceleró todos los procesos y no solo los legisladores, los papás se quedaron atrás. Vos habías hablado de que la pandemia aceleró o atrasó 10 años nuestra legislación. O sea, están los pedófilos y los acosadores infantiles están 10 años más avanzados.
6: Sí, y te diría que más, porque en realidad vos fíjate que ayer, por poner un ejemplo reciente, tuvimos un encuentro en, en el marco de este, de este congreso, y te podría nombrar muchísimos acontecimientos de estos últimos días eh, o semanas, y, y hay mucha gente que recién se entera de qué hablamos cuando hablamos de grooming, qué es esto de la violencia sexual en Internet, con lo cual estamos mucho más que 10 diez años diez años en términos en términos eh, legislativos, en términos de, de normas, pero en realidad, eh, si hacemos una cuenta rápida, ¿y cuándo llegó Internet a la Argentina? Más menos, año 2000, eh, bueno, 23 años después de la llegada de Internet, estamos re reaccionando... A, a una situación o tratando de reconocer me corrijo, tratando de reconocer un estado de situación un, una violencia que pueda atentar justamente contra lo que más amo eh, 20, fíjate si no nos la, 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 la red de la pedofilia no nos lleva años de ventaja, viene operando desde la llegada de internet de la Argentina por eso venimos eh, planteando la idea de que la pedofilia viene de manera silenciosa ...degradando el tejido social... ...una víctima... Eh, una, una víctima que, que padece este delito es, 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 es una víctima que tiene el alma rota que hay que, que, hay que trabajar muchísimos años no, di, no digo toda una vida pero muchísimos años para, eh, para lograr eh, revertir y, y regularizar el campo emocional por eso decimos que hablamos de la nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico entonces no estamos midiendo realmente el impacto y el daño que este tipo de perfiles ocasiona genera y eh, el, el, el padecimiento que, que también se traduce eh, en, en un efecto expansivo de la familia eh, no estamos midiendo no estamos midiendo ese impacto en las víctimas se tiende a relativizar el impacto lamentablemente por el propio desconocimiento. Bueno, como pasó en Internet, bueno, no debe ser tan grave porque no, 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 Internet no lastima eh, a, a, visualmente, ¿no? No, 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 ¿no? no se produce una herida, un corte, como podría suceder de manera física. Bueno, eh, estamos a, ante esas realidades, por eso queremos eh, erradicar de nuestra narrativa y también eh, exhortar a los medios de comunicación a que dejemos de hablar de lo virtual. Lo virtual no existe, lo que sucede en Internet, en el mundo digital, ¿no? virtual, digital, es real, con impactos eh, y con consecuencias reales.
2: Sí, y hay, y hay una cuestión, estamos hablando con Hernán Navarro, presidente de la Fundación Grooming Argentina, que pueden encontrarla en Internet, Grooming Argentina. Eh, punto .org para todos los que están escuchándonos y nos contaba Hernán de esto del acoso eh, por internet a los niños por parte de adultos eh, nos decías que eh, en, en algunos casos 14 minutos tarda un adulto en hacer desnudar a un niño del otro lado de la pantalla y hay una cuestión también, vos decías esto de que los papás cuando el chico cierra la puerta como que creen que está protegido y vos decís que justamente está abriendo una ventana de su intimidad eh, muy difícil, porque hay una cuestión también, nosotros somos docentes y vemos eh, continuamente en el aula cómo los chicos, inclusive hasta les cuesta comunicarse verbalmente entre ellos, prefieren mandarse mensajitos que hablarse en algunos casos, y, y ellos generan, y esto es importante, seguramente lo podés ampliar, generan su identidad personal su identidad como seres humanos no ya jugando a la pelota como en la época antes o en la calle del barrio que tal vez a veces se daba sino que su identidad su ser como persona se genera del otro lado de la pantalla o en el mismo celular
6: bueno eso esa es la definición que daba hace un ratito respecto de la identidad digital eh, la identidad digital se construye insisto desde el momento que eh, asumen esa responsabilidad enorme a los nueve años de, de tener un teléfono un teléfono propio, un dispositivo móvil propio, porque, eh, y analicemos juntos, tal vez ese niño que a los nueve años eh, tiene su primer teléfono propio es ese mismo niño que ni siquiera sabe cómo cruzar una calle. ¿no? O sea, un niño que no sabe cruzar una calle es ese mismo niño que todos los días está en contacto con personas desconocidas, personas adultas, con situaciones posiblemente y seguramente por el propio mal manejo y desconocimiento adversas, y, y qué quiero decir con esto, eh, podría abrir muchísimas aristas, abro, abro una, eh, nos preocupa de sobremanera el, 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 el acceso prematuro a los sitios pornográficos, por parte de los niños y de las niñas, ya sea por mala praxis, por error no forzado, por negligencia, por parte del mundo adulto, eh, bueno, lo, nos sorprendería las edades eh, que, que los niños y las niñas acceden a sitios pornográficos, hablamos de 5 años, 4, 6, 7 la verdad es que eh, estamos, estamos en un momento donde, eh, y, y me alegra que, que, que ustedes como docentes estén tomando el tema, porque estamos frente a una realidad eh, innegable eh, y, y esto no es responsabilidad de los docentes, sino responsabilidad de aquellos eh, o aquellas eh, funcionarios que eh, deberían promover políticas públicas tendientes al reconocimiento de, de, la, de la educación digital. La realidad es que, Partimos de una premisa donde hoy son las y los alumnos quienes tienen conocimientos superiores a los de sus propios docentes en materia de competencias digitales. Eh, fíjense cómo la cultura de la enciclopedia, eh, prácticamente con el, el dominio, el poder bajo el brazo, del docente en el aula eh, ha, ha quedado en el olvido, dado que hoy eh, un chico con su dispositivo, con su, con su notebook, eh, llega a su casa, se conecta y puede poner en duda todo aquello que escuchó. Yo en el espacio áulico. ¿no? Eh, por eso esto, este, este momento histórico nos debe interpelar desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista docente para eh, generar una estrategia, una estrategia distinta de cara a, a la vertiginosidad, al advenimiento de las tecnologías, porque siento que eh, nos hemos quedado con recetas del siglo pasado cuando hoy... Eh, esta generación de niños, eh, niñas y adolescentes... Eh tiene, tiene otra concepción respecto de las tecnologías y respecto de eh, eh, la, la transversalidad de las, de las tecnologías en su vida. Por eso esto nos debe interpelar desde el campo docente para eh, crear nuevos ambientes y crear nuevos escenarios que nos permitan guiar, que nos permitan acompañar, que nos permitan eh, fusionar desde otro, desde otro lugar. Sin duda estamos frente también a, a un cambio trascendental de época y, y de paradigma en materia educativa
5: Do, eh, dos preguntas te hago Hernán, eh, Ulises nuevamente eh, Hola, una eh, en lo que es la currícula de, de educación sexual eh, de la escuela ¿no? que tanto se sí. habla eh, se habla de grooming y dos ¿qué herramientas o de qué manera uh -huh. se puede prevenir todo esto?
6: Mirá, la, la educación sexual integral es una, a mi criterio, es una norma de, es una norma de excelencia solo, solo que a hoy, a hoy eh, atemporal. Se ha convertido en una, en una norma atemporal. Bueno, hablábamos algo, ¿no? hace un ratito de las normas cómo han quedado obsoletas cuando, cuando se ven transversalizadas por la vida digital. ¿Y cuál es el fundamento? La, ESI, la ley de ESI llegó en el año 2006 a la Argentina cuando ni siquiera existían las redes sociales. Es decir, Facebook, que fue la primera red social que llegó a nuestro país, eh, llegó en el año entre el 2007 y el 2009. Entonces, yo creo que a la ESI le falta un eje. El eje de la perspectiva digital. El eje de la perspectiva digital para que las niñas, los niños y adolescentes, puedan... puedan comprender que una persona que le envía fotos de sus genitales por un mensaje directo en cualquier plataforma digital está abusando sexualmente eh, y, y es una víctima. ¿no? Entonces Me parece que en ese sentido eh, la, la ley de ESI, que insisto, me parece una norma eh, de vanguardia, que a hoy se ha convertido en, en una norma en una, en una ley atemporal, porque justamente no dispone de, de este de este eje tan trascendental hoy para la vida de, de las infancias y de las adolescencias, eh, creo que habría que, que pensar en, en una actualización sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así también lo venimos planteando con, con algunos actores de, del parlamento, para que efectivamente las develaciones es algo que nos sucede a nosotros como institución, eh, más allá de dejar capacidad instalada, a lo que apostamos es a, a abrazar a una víctima eh, en su develamiento, y esto la, lastimosamente, lastimosamente no, nos viene ocurriendo: ¿no? Eh, como eh, los chicos y las chicas no se reconocen víctimas hasta el momento que eh, escuchan lo que escuchan y, y a partir de ahí bueno podemos actuar en consecuencia por eso me parece importantísimo eh, una actualización eh, en el marco de la educación sexual integral
2: y dos cositas más para ir cerrando por una cuestión de tiempo obviamente Hernán eh, una sí. eh, tiene que ver con me han contado que cuando vos charlas con los chicos en las escuelas surgen cosas en el mismo momento en que vos hablás, los chicos se manifiestan. ¿Qué cuestiones manifiestan?
6: Bueno, de todo tipo, de todo tipo. La, las más graves, o, o la más grave, la que acabo de mencionar, ¿no? Un develamiento. que es un develamiento? Eh, bueno, un, un develamiento es contar, cuando alguien me cuenta que eh, está siendo víctima o que lo fue y que no se lo pudo contar a nadie, ni, ni a su mamá, ni a su papá, ni a su psicóloga o psicólogo, eh, de estos casos te podría contar cientos y cientos, eh, de hecho tuvimos hace, hace poco uno en la provincia del Chubut, en el marco de esta campaña, la, la verdad es que para mí es, eh, por supuesto se imaginarán la carga emotiva que esto a mí me, me, me implica no y me genera, imagínense... Eh, yo me bajo de un avión voy a una escuela, brindo la jornada y a la hora estoy escuchando un testimonio de un niño que no me conoce, que me ve por primera vez hace una hora y que no me lo devela a mí y ni siquiera pudo develárselo a su mamá o a su psicóloga, es, es, es muy fuerte, bueno para mí en lo personal y para nosotros como, como organización, pero entendemos que este es el camino entendemos que este es el camino el de, el de brindar primero herramientas y recursos válidos para Por eso el eje nuestro es la prevención primaria, o sea, cómo construir herramientas para evitar que este delito se suscite y después contener estas situaciones eh, de develamiento. En el medio hay eh, infinidad de, 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 de aristas que, que se abren y que los chicos y las chicas, yo eh, les cuento, yo no llevo un PowerPoint o, o, o algo, no me... No me, no me eh, no me apoyo en alguna en algún slide, sino que busco la interacción permanente. En esa interacción permanente, eh, sobre todo en auditorios muy grandes, bueno, surgen eh, casos de, de todo tipo, de todo tipo, desde de, de situaciones de ciberbullying hasta cuestiones relacionadas con retos virales. ¿Qué pasa con los juegos? No mencionamos los juegos online y hoy eh, entendemos que el escenario, el primer escenario de, de construcción de confianza de la pedofilia para luego cometer el delito se da a través de las plataformas de juegos online eh, una persona, digamos un pedófilo se gana la confianza en un juego online y luego continúa, tenemos medido que esos escenarios luego continúan en primer término en Whatsapp y en segundo término en Instagram cuando las tres plataformas de, de mayor eh, casuística se corresponden con Minecraft con Free Fire y con Roblox esta última en promedio en la Argentina los niños y las niñas accediendo a los 7 años de edad en un aula de 100 niños y niñas de en promedio 9 años, 10 años cuando yo les pregunto a quién le pidieron ser sus novios o sus, no, sus novias en Roblox, eh, 90 es decir, 9 de cada 10 levantan la mano esto es la incidencia de la pedofilia en un juego, en una red social en la vida, en definitiva en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas
2: o sea que el 90% de los chicos que interactúan tienen ese tipo de propuestas.
6: Claro, nosotros en la, hablamos de Roblox en particular ante una pregunta de... ¿Querés ser mi novio o mi novia? Sí. En general, en general, los datos nos muestran... Eh, esto, este fue el estudio del año 2022... En más de 5.500 testimonios de niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años nos arrojó que a uno de cada cuatro les requieren contenido sexual en internet, esto quiere decir que uno de cada cuatro es víctima de grooming también nos arrojó que seis de cada diez chicos y chicas hablan con personas desconocidas en internet, nos arrojó que en promedio habitan seis horas diarias conectados a internet, si hacemos una cuenta rápida, 24 horas tiene el día, menos ocho horas de sueño, menos cinco o seis horas de, de escolaridad, menos dos 3 horas de recreación, bueno, están todo el tiempo conectados y conectadas, por eso hablamos de hoy una ciudadanía digital, hoy somos ciudadanos y ciudadanas digitales, por eso eh, re esto realza la necesidad de, de entender de, de manera profunda y, y en una verdadera cuestión de fondo que estamos frente a identidades digitales eh, por eso, como, como se imaginarán eh, la, la multiplicidad, la multifactoriedad y, 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 y cómo, cómo requiere una cosmovisión ¿no? este, este abordaje eh, de, manera, de manera muy generalizada
2: Impresionante lo que nos estás contando es muy, muy, muy impresionante Da la sensación eh, de que si uno tiene un hijo y piensa que está jugando en internet, eh, en realidad está siendo observado a tus espaldas, por lo menos eh, numéricamente, como vos lo planteás, sí. ¿no?
6: Sí, sí, es una, es una, es una, es una tremenda analogía, eh, verdaderamente muy, 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 muy vinculante, sí. Eh, por eso eh, por eso uno, uno trata de, de no plantear escenarios, escenarios catastróficos, escenarios... Eh, pero sinceramente lo digo, Bruno y, y equipo, cada vez nos cuesta más porque eh, hace, hace una semana, dos semanas... <coughs> y venimos advirtiendo estuvimos participando hace un mes en, en un evento muy pero muy importante en la Unión Europea, en Ámsterdam con Europol, con actores de relevancia Europol, Interpol eh, algunas plataformas como Discord y bueno, coincidíamos en la mirada de, de cómo estamos mirando con muchísima con extrema, diría con extrema preocupación la incidencia de la inteligencia artificial eh, para la para el crimen organizado ¿y qué quiere decir esto? el grooming eh, alimenta lo que se mal conoce como pornografía infantil ¿por qué se mal conoce o se mal llama? Por la sencilla razón de que los niños y las niñas, en todo caso, no, no, por supuesto que no son actores o actrices porno, sino que en todo caso son víctimas de abusos sexuales. Por eso hay que erradicar eh, en, en la lógica o desde la lógica de que el lenguaje construye realidades, desde que, desde que el lenguaje construye escenarios, hay que erradicar este término, este, 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 esta conjugación eh, contradictoria desde la elocuencia, digamos, desde de la verbalidad, que es la por, pornografía infantil. Eh, hay que hablar del material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. En ese marco, la inteligencia artificial eh, ha logrado y está logrando permitir que un delincuente sexual ya no solamente pueda producir el material, producir es fotografiar o filmar, sino que pueda programar o fabricar el material y no solamente y no solamente de una de una persona de un niño de una niña o adolescente real de carne y hueso sino de un niño niña o adolescente simulado esto en Argentina no es delito lamentablemente en el año 2023 aún no se considera un delito eh, en España nosotros miramos mucho la la legislación de España porque creemos que está a la vanguardia en materia digital y en España se aplica lo que nosotros desde el derecho eh, expresamos como el derecho el derecho penal de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que hay delitos que no tienen víctima, como en este caso, no Por, tal vez con la conjugación de la inteligencia artificial se fabrica una imagen de un niño que no es real, pero desde una imagen hiperreal, y si bien esa persona no existe, eh, lo que el delito se conjuga porque eh, lo que se tiende es a naturalizar o a normalizar esta, esta situación. O sea, no hay una persona real víctima, pero el mensaje, en este caso la víctima es la sociedad. Bueno, estamos nos aproximamos, por supuesto a, a esta presunción que, que se da en países como Reino Unido en países como España y, y también vamos a trabajar y estamos trabajando fuertemente en promover una norma que contemple este tipo de situaciones porque ya se están conjugando y no solamente desde el crimen organizado sino desde alumnos con destrezas en materia de inteligencia artificial que desnudan a sus compañeras de curso y que luego esto genera un impacto tremendamente eh, negativo en, en, en las víctimas
2: así es, bueno Hernán y la última pregunta por una cuestión de tiempo básicamente eh, ¿qué hacer cuando vos detectás que tu hijo tu alumno eh, un ser querido, o simplemente eh, de forma ocasional, ¿te enterás que puede estar sufriendo grooming, ciberacoso, y cómo se actúa?
6: Bueno, en primer lugar, al, eh, contrariamente o contraintuitivamente a lo que hoy la sociedad eh, en, en una primera interpretación, en, una, en un primer reflejo acciona, que es bloquear el perfil, justamente esto es lo que no hay que hacer. O sea, no hay que bloquear el perfil, hay que frizar esa conversación, es decir, no continuar con la conversación. Hay que realizar capturas de pantalla, no están no es de más, más allá de que jurídicamente pueden estar cuestionadas en términos de prueba. Hay que copiar siempre la URL del perfil del delincuente sexual. Siempre copiar la URL. La URL es como el ADN de una persona en términos digitales.
2: Es la dirección de eh, su casa que... con su DNI, digamos.
6: Claro, es como el DNI, porque mmm, en realidad eh, el perfil por lo general tiende a actuar desde desde lo apócrifo, ¿no? desde, desde, la, desde la falsedad, desde el desde una falsa sensación de anonimato, también lo digo, pero actúa camaleónicamente. Entonces, si hago capturas de pantalla y el perfil va cambiando su, su nick, su avatar, su nombre, bueno, me va a arrojar siempre resultados distintos y, y, y no se corresponde, no, no se podrían corresponder con, con la persona real que estaría detrás de esas cuentas. Por eso siempre hay que copiar la URL y tanto la justicia como las fuerzas de seguridad tienen, tienen los mecanismos eh, para congelar esos perfiles por hasta seis meses hasta que eh, el, el proceso judicial avance.
2: Buenísimo. Eh, estábamos hablando, hablando con el doctor Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. Lo pueden encontrar en internet como groomingarg.org. Grooming eh, no solamente eh, tienen eh, la página es bastante interesante, dice quiénes son qué es el grooming eh, tiene una, una app ustedes
6: Sí, lanzamos Bruno en 2018, la primera y única aplicación en América Latina que permite reportar un caso, una situación de estas características con tan solo Presionar un botón, una víctima directa, niño, niña o adolescente, una víctima indirecta, mamá, papá, docente, persona, adulta, responsable. Con tan solo presionar un botón, la remite a nuestra línea de WhatsApp, que es atendida por operadoras y operadores las 24 horas. Activamos inmediatamente un protocolo de actuación donde nos comunicamos con el familiar, el, el, la persona adulta responsable relacionada a la víctima. Y llenamos un formulario que en realidad es un reporte, y lo remitimos directamente e inmediatamente a la Policía Federal Argentina, convirtiéndose este en una denuncia con rigor y con tenor eh, judicial, porque eh, inmediatamente eh, es remitido a la sede judicial, y en este sentido estaríamos garantizando de manera inmediata el acceso a la justicia de, de ese niño niña adolescente víctima y hemos logrado, después de muchísimas gestiones, junto a la Policía Federal, que actúa y actuaría en este sentido como nodo. Central Latinoamericano, reunir a más de 13 policías de 13 países de la región de América Latina en nuestro proyecto que lanzamos hace cuatro meses en Cartagena, el cual denominamos Grumil Latam. Eh, al día de hoy, 15 organizaciones de 11 países de América Latina que... Eh, Decidimos convocar la, a las organizaciones más prestigiosas de los países de América Latina para crear la primera red global de lucha contra este delito con la actuación en América Latina y queremos eh, exportar esta idea, este caso de éxito, este modelo de éxito que comenzó Grumin Argentina convirtiéndose en la primera organización global de lucha, exportarlo y llevarlo a la, a la Unión Europea eh, tal como venimos gestionando la la semana próxima estaremos en, en Roma eh, eh, presentando en, en, en el Vaticano ante ante las embajadas de la Santa Sede en toda América Latina, Estados Unidos y Canadá, este este proyecto para generar y construir políticas públicas en los distintos países eh, desde una mirada hemisférica, porque vemos una vacancia en ese sentido.
2: Buenísimo. La app cómo se llama, cómo se descarga,
6: Hernán. Se llama Gap GAPP, GAPP, -P, -P -P. una aplicación gratuita. Como la marca sí, de ropa, una, una P más. Gap. Eh, como una Exactamente, exactamente eh, Como la marca de ropa con una P+, es gratuita para los dos sistemas operativos Tanto para Android como para iOS Es muy intuitiva y, y funciona con tan solo un clic eh, Diría casi en tiempo real una persona puede reportar este delito
2: Hernán, muchísimas gracias Sabemos que estás trabajando de reunión en reunión De avión en avión lleno de cosas y te agradecemos muchísimo y seguramente no, seguimos favor. en contacto.
6: Por favor, por favor. Eh, gracias por el espacio, a disposición cuando consideren y, y gracias por tomar el tema, por, por visibilizarlo y por ponerlo en la agenda. Cuentan conmigo. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. El doctor Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina charló con nosotros en Historias de Hoy Noticias de Ayer y ahora vamos a hablar un poquitito más de estas cuestiones de lo digital y vamos a hablar un poquito del Vaticano después de
0: la pausa comercial Momento Kalashnikov Momento de Opinión Editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales.
2: Y estábamos hablando recién con Hernán Navarro, el doctor Hernán Navarro, eh, abogado y presidente de GRUMI en Argentina. Estábamos hablando de lo peligroso que es pensar que cuando uno le da a un nene un celular o una tablet para que se vaya a jugar, porque en ese momento hasta resulta inconveniente su presencia este por cualquier cuestión, cuando lo subís atrás en el auto y le encajás el celular, che nene, tomás jugá, en ese momento se abre la puerta a personas que lo están observando y lo peligroso que es. ¿Estábamos hablando? Es
3: que en general se... Se le da un celular a un nene justamente por una cuestión de seguridad.
2: Eh, qué, qué locura, ¿no? Que, Para que, saber dónde
3: está, a qué la vuelve, qué sé yo. Y pasa esto.
2: Pasa esto. Eh, hasta Y se comunican con ellos de diferentes maneras, ¿no? Y esto de la identidad digital, que decía si en realidad, eh, uno forma conforma su identidad en relación a los demás, ¿no? El chico jugando, en la escuela, en el barrio, eh, haciendo diferentes actividades, pero acá vos podés llegar a cometer error de dejar que tu hijo forme su identidad con un delincuente. O sea, y que ese delincuente sea su referencia él hablaba durante cinco años en algunos casos con una persona extorsionándote el otro lado de la pantalla y no tener a quien contárselo y ni siquiera saber que está mal no uh -huh. o 14 minutos que tarda en desnudarte eh, una persona desconocida del otro lado del celular es realmente es impresionante y, sí. y, y ustedes en el aula... ¿Cómo lo ven eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ven la cuestión de la comunicación con los chicos, con los celulares? Es muy normal.
3: Sí, y es constante, es, to, es todo el tiempo. Hay chicos que están nunca escuchan mi voz, por ejemplo, cuando yo estoy dando la clase, porque están todo el tiempo con los auriculares y conectados en otro mundo completamente distinto del, del que está pasando en el aula.
2: Bueno, hoy sabemos que el mundo aparte es súper inseguro o sea es un mundo que muchas veces los destroza que produce el grooming eh, contame Ulises que sos psiquiatra vos matrícula profesional 3351 eh, 3351
5: sí, estaba leyendo acá una nota que, que trajiste bruno una de la nación y otra del país eh, una que habla de la mega denuncia que, hizo, que le hicieron varios estados de Estados Unidos a, a, a meta esta meta, semana fue sí a meta es whatsapp e instagram 31 claro.
2: estados, o sea, 31 digamos como provincias, sí. como pequeñas naciones dijeron, señores ustedes le generan adicción a mis hijos problemas mentales problemas en su salud
5: eh, sí. y, ahora, va ahora va, está, y eso tiene un fundamento biológico y la otra nota que tiene un título un poco más complejo que dice hay que prohibir los móviles hasta los 16 años dos cosas hoy en día ya está eh, codificado y reconocido como una enfermedad lo que son las adicciones sin sustancia donde antes se incluía a la ludopatía el comportamiento del juego Porque patológico sin
2: sustancia ¿qué es una adicción sin sustancia claro
5: una, justamente esto el modelo característico que nos venía acompañando desde hace años era la ludopatía o sea era aquel que era adicto al juego al juego patológico Si sí, hoy en día cuando uno estudia este nuevo concepto o este nuevo grupo de trastornos que aparecen, que son las adicciones sin e sustancia, aparecen justamente las dependencias a el consumo de Internet, a el consumo de redes sociales o a justamente diferentes grupos o juegos, el gaming y de este estilo. Y lo que se ve es que en el cerebro... El uso patológico de, de cualquier tipo de gadget o dispositivo digital o electrónico genera las mismas modificaciones que genera una sustancia psicoactiva. ¿sí?
2: ¿Estás eh, diciendo que el celular eh, jugando te genera la misma dependencia que la cocaína?
5: Exactamente, exactamente, y tiene no que ver es. con las vías neurobiológicas, o sea principalmente con un circuito eh, dopaminérgico, la vía córtico negro se llama o sea, no importa el nombre, pero se eh, Sí, ese. claro, eh, eh, tiene que ver con cómo los excesos y vendría a ser los picos de dopamina que se producen en nuestro cerebro, que es una de las hormonas principales involucradas en el circuito del placer, ¿no? Eh, o sea, va a dar lo mismo a tu cerebro, le da exactamente lo mismo, lo que quiere tu cerebro es recibir su dopamina. No le interesa si es con chocolate, con sexo, con Whatsapp, con Instagram. No le interesa. O sea, va a ir a lo que le resulte más sencillo o que tenga a disposición. Entonces hablamos justamente de comportamientos o conductas adictivas. Si vamos desarrollando niños que tienen eh, muchas horas de permanencia frente a un juego o una pantalla, que están acostumbrados justamente al estímulo a, eh, el estímulo respuesta, estímulo respuesta, estímulo respuesta. Es un
2: shock de dopamina. Es un shock de dopamina Externo. constante,
5: estamos generando chicos que el día de mañana van a tener quizás más riesgo de desarrollar otro tipo de conductas adictivas. ¿sí? Eh, estos jueguitos que uno los ve con el celular, que uno los ve que están con el dedo tiqui, 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 tiqui. Sí. Bueno, eso es terrible porque es... Eh, hay una eh, eh, Hay una cuestión de ejercicios o a experimentos que se hacían con monitos que le daban comida con cocaína y el monito apretaba la palanca y lo único que le importaba era eso. Y bueno, es exactamente lo mismo. O sea, los chicos recibiendo su recompensa que el cerebro la traduce justamente en su dosis de dopamina que requiere para es, obtener lo que el cerebro quiere, ¿sí? que es la satisfacción inmediata. Justamente por eso aparecen estas recomendaciones de prohibir los móviles hasta los 16 años. Yo no hablaría de prohibir, porque los chicos ya son nativos digitales, los, eh, los teléfonos son parte de su vida, es como hablaba recién Hernán, ¿no? o sea, ellos construyen su identidad en un binomio real-digital sí, eh, y nosotros no le podemos prohibir la herramienta de acceso a eso. Imagínate si eh, a tu generación a generaciones anteriores les prohibirían, los hubieran prohibido, no sé, la lectura, para decirlo de alguna manera. O sea, el, el lugar con el cual vos accedías a otra información, a otro mundo, o te vinculabas con otra cosa. Hubiese sido una locura. Bien, De hecho, en algunos momentos de la historia humana lo fue. O sea,
2: no se puede prohibir.
5: No, el pro no. No el móvil. No el móvil. El tema es regular, sí, y existen las herramientas digitales, ¿no? O sea, con los filtros y lo demás para eh, ir corrigiendo estas cuestiones.
4: Eh, yo hago una consulta porque hablaban de esto de la prohibición de redes sociales para menores de 6 años. Pero tengo entendido que las plataformas estas se escudan en que, bueno, uno para crear un perfil tiene que ser mayor de edad. Y uno acepta un montón de términos y condiciones al crear un perfil de que, bueno, uno da su, una especie de, entre comillas, declaración jurada virtual, en la cual dice, bueno, soy mayor de edad, sé que mis datos pueden aparecer en tal lugar, que mis fotos eh, pueden ser utilizadas para campaña de publicidad, cosa que nadie lee, me incluyo muchas veces. en El acepto, ahora, acepto términos y condiciones, sí. sí. No. Ahora estoy medio paranoico, en ¿no? realidad ahora estoy deseleccionando todas las cosas, ni los, ni los famosos cookies de las páginas acepto, pero... Eh, la por ejemplo, Meta, que comporta forma parte WhatsApp, Instagram y, y Facebook, es, como sí. un conglomerado bastante grande, eh, ellos me imagino que dicen escudar con bueno, nosotros hacemos una plataforma, una red social para gente adulta, sin embargo, los que participan en Instagram principalmente son, además adultos, muchos menores de edad, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cuál es la recomendación que se hace? Intuyo que lo que planteaba recién el entrevistado es justamente estar y acompañar a, a los menores de edad en su tránsito, en su parte, en lo que sería internet, ¿no? En todo ese mundo eh, bastante raro y también conflictivo también, porque no es que simplemente es un lugar, una nube claro. ideal.
2: Es que lo, que lo que plantea Sergio, que ahora Ulises seguramente nos va a decir, son dos problemas distintos. ¿Sí? uno, lo que hablábamos con Hernán, que es el tema del ciberacoso, del grooming, ¿no? el tema de la sexualización de los niños y sacar la información. Y el otro es la misma existencia de estas plataformas. Vos decís, te, te advierten de cosas cuando decís, acepto, y vos no lees las condiciones. ¿sí? Ellos cuentan con eso, pero este juicio que le están haciendo a Meta ahora en Estados Unidos es porque supuestamente ellos no usan tu información y te están mintiendo cuando te dicen que no la usan, cuando la cruzan y la venden. Y también te dicen que no produce problemas de salud. Y es en realidad son adictivas. Entonces te están mintiendo, aunque diga yo acepto, el engaño igual está. Por eso, imagínate que 36 fiscales 31 fiscales generales de 50 estados norteamericanos dicen, señor Zuckerberg, usted nos engañó está destrozando nuestras juventudes nuestras infancias y se relaciona en última instancia en última digo porque es lo más trágico estoy viendo las estadísticas de suicidio de jóvenes y adolescentes cosa que ya hemos charlado el hecho de la consecuencia del grooming e inclusive el uso indiscriminado de las redes sociales hace que vos destroces tu ser, que vos básicamente no tengas amor propio, que te sientas poca cosa, que te sientas desamparado, que sientas que el otro es mejor, cuando vos mirás fíjate que en las redes sociales todos fingen felicidad, si vos entras y mirás el Facebook o el Instagram de cualquier persona wow es el mundo de la felicidad, todo haciendo carita y sonriendo, gente feliz, y es lo más alejado de la realidad no
4: ¿cuántos casos de chicos hay que se suicidan cuando les banean, es decir, les cierran sus cuentas virtuales de videojuegos, por ejemplo. Porque muchas veces, como decíamos recién, la identidad de la persona transita por ese espacio, el espacio del Internet. Al perder esa parte de su identidad, muchos se ven despojados hasta incluso de de su carácter, de ser como persona única, porque capaz claro. piensan que ese es el lugar. Cuando vos decías, por ejemplo, los lo, de los shocks, estos de dopamina, no de esta liberación de placer... Eh, se han hecho muchas advertencias con videojuegos, como por ejemplo eh, los de fútbol, el FIFA, en el cual antes, por ejemplo, vos agarrabas y jugabas un partido, y bueno, metías un gol, jugabas con tus amigos, y bueno, es un videojuego que ha quedado un poco estancado en el tiempo, y ha intentado renovarse. Por ejemplo, con la, la venta de algunas cuestiones, puedes comprar skins, es decir, puedes comprar camisetas, a veces el juego te las regala de vez en cuando tenés un circuito en el cual te regala o monedas, o jugadores esas cosas, te y vos estás todo el tiempo pensando, o estás pendiente de, bueno, si yo juego tantos partidos me voy a ganar, no sé eh, a Ronaldinho del año 2002, <risa> pero claro vos entras en un circuito en el cual vos todo el tiempo necesitas una recompensa eh, casi física, decir, si, bueno, yo tal día yo ya sé que voy a conseguir, no sé tantas monedas para poder comprarme al jugador ¿Cómo que. ¿Cómo no sabes estas cosas? Perdón. ¿Cómo sabes estas cosas, Sergio? Y eh, conozco estas cosas porque eh, he, he jugado a videojuegos. <risa> eh, además eh, he visto los cambios a través del tiempo de lo que ha sido esta plataforma. Y muchos de los chicos eh, juegan en red. Entonces te van, te van comentando y te dicen, bueno, tengo tal jugador, conseguía, no sé, a Messi y todo eso. Eh, uno se entera.
2: Bueno. Esto lo vamos a tener que seguir porque se nos acabó el tiempo en el programa. El señor Barría nos dice, el caballero, que nos estamos yendo. Ahí, las 18 horas en punto. Nos vamos, nos encontramos el sábado que viene. Muchísimas gracias a todos.